0: 新的旅游指南，世界就该这样玩。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你们的帕 a p、ah、os, Charlie Charlie Brown
1: 。
0: 好，今天我们的来宾还是一样是我们的学姐。
1: Hello， 大家好 ，Kira， 你好吗
0: ？讲到纽西兰呢？其实会让我想到有一件事情是纽西兰人发明的，也就是这个高空弹跳。那学姐可以跟我们说明一下高空弹跳是怎么样被发明出来的吗？好的，大家可以
1: 想想看，毛利人的成年礼是怎么做的？听说呢，当年毛利人呢会在脚上用一根麻绳跑到很高的树上，嘣跳下来。如果你很勇敢地跳下来，你就成年了。那有一个纽西兰人叫做 A.J. h a c k i t 他就很好奇，这个麻绳这么脆弱，跳下来要是断了怎么办？于是他就想说，橡胶的延展性是最好的，所以他就用像线一样细的橡胶，把它用好几百条捆成一大捆，这有专利的哦，变成他的专利的绳子。所以说他试跳成功之后呢，他想说要出名就到全世界当时最热门的地标就是巴黎铁塔。结果他一跳成名，全世界人都很想跳。他借着这个商机，赶快跑回他的母国纽西兰，回到皇后镇，找到了卡拉瓦河的卡拉瓦桥，在那边就
0: 成立了最古老的、最原始的高空弹跳的发源地。那纽西兰除了刚刚提到的皇后镇之外，还有哪些地方可以体验这个高空弹跳呢？有的，在纽西兰不论是南岛还是
1: 北岛，一共有五六个地方都可以体验很安全的高空弹跳。在北一岛最有名的当然就是天空之塔了。你看，三百二十八公尺，连避雷针那么高的地方，在中间的飞碟盘那个地方就可以做高空弹跳。那另外呢，北岛一个全纽西兰最大的湖泊叫做陶波湖，面积跟新加坡一样大，那边的也可以做高空弹跳，很惊险刺激。来到南岛的地方，我们当然首推皇后镇了。还有呢，皇后镇的一个坐天际缆车上去的地方，也可以做高空弹跳。
0: 刚刚有讲到皇后镇，那可以请学姐介绍一下皇后镇里面有什么值得大家不能错过的地方呢？刚
1: 刚介到皇后镇呢，它跟瓦纳卡是两个很棒的城市，也是齐名的蜜月之乡。皇后镇最有名的就是那个湖泊瓦卡蒂普湖，是南岛的第二大湖。瓦纳卡湖是南岛第四大湖，多么的浪漫！身材最好的就是全长八十公里的瓦卡蒂普湖。这个湖上呢，最好的欣赏方式就是坐天际缆车 Skyline， 到达七百六十公尺海拔高的山上往下看到这个美丽的 S 型的湖泊的风景。顺便也可以再做一下高空弹跳，上面可以吃饭。看风景，当然湖的对岸呢有一个瓦特峰农场，要怎么过去呢？来吧，我们就来一个恩斯洛号，又叫做湖中女王号 （The Lady of the Lake）。第二次世界大战退休之后呢，就每天很努力的从皇后镇的码头把你拽到对岸，这、就是很值得一游的蒸汽船。玩完之后呢，皇后镇的市中心有一条跟我们的西门町一样的徒步的人行步道，叫做 The Mall 莫尔大道，在那里可以让
0: 你认真的购买所有的纪念品回去。在上一集的节目当中呢，其实我们有提到在南岛的 Tiana。那可以请雪儿姐帮我们介绍一下 Tiana 这个城市吗
1: ？好的， t i a n a 这个城市呢，它拥有南岛的第一大湖蒂阿诺湖，之前上一集有介绍过，可以游湖去看萤火虫。同时，它有一个很重要的地理位置，它是峡湾国家公园的入口，距离皇后镇的车程大约是两个小时。但是从蒂亚闹的入口一直到峡湾公园的米佛峡湾的码头，还要再两个小时。所以说，所有要去峡湾公园里面去坐米佛峡湾的游船的人，请你前一天晚上都先住一下蒂亚闹，先玩玩萤火虫洞，再从
0: 这里出发。可是我看地图的话，我会觉得说皇后镇跟这个米佛山、米佛峡湾，它的直线距离并不是非常的远。但是为什么一定要从南边这样子绕一个 U 字形呢
1: ？对，这个问题非常好。所有要去峡湾国家公园的人都要走九十四号的米佛公路这一条九十四号米佛公路呢，其实一直开通就可以通到皇后镇。当年呢，为了生态保育的问题，故意不开穿，因为你也知道，一旦挖通这个山洞，要多少的生态要受到破坏，所以所有的人一定要只能走，选择九十四号公路才能去到峡湾国家公园
0: 。除了峡湾国家公园、天安岛还有皇后镇之外，还有什么值得我们花时间在南岛这个区块？
1: 哦，最重要的重点来了！大家已经看完峡湾之后，一定会很想象南达这么大、这么强大的冰河地形。只是看到冰河地形够吗？当然还要真正看到冰河啊！那怎么看到冰河？最好的方法就是去库克山国家公园里面，我们可以看到海拔最高的库克山3 7 5 4公尺。那有几个方式？第一个方式就是践行，里面有好多不知名的冰河 ，Hook Bay 里、Valley, 穆勒冰川，通通可以让您看得到。还有一个方式，最好的就是从空中往下看。全世界唯一可以搭乘直升机看冰河的，只有纽西兰。就像你到挪威看到那么棒的冰河，还是只能坐船看。只有纽西兰可以坐直升机。除了坐直升机，你觉得远眺还不够？你想近玩也可以。那么来个冰河船吧。也只有在库克山国家公园里面呢，我们有安排冰河船，直接在船上可以摸到冰、吃到冰，是人生最棒的体验。
0: 所以说，帮大家做一个总结。你在库克山的话，你可以有海、陆、空三种方式都行。路呢，就是采取健行；空呢，就是搭乘直升机，然后再观赏冰川。然后呢，它还会降落在冰川上面。海的话呢，就是可以搭乘冰河川。如果说喜欢户外活动，又喜欢寻求刺激，又喜欢看风景，这实在是一个不能错过的地方，是吗？是的。那库克山之外呢？可以帮我们介绍一下纽西兰南岛的最大城基督城。大家都
1: 知道，基督城是南岛的第一大城市，它也是南极的门户。所有要去南极探险的人，第一站一定是到基督城做补给。来到基督城呢，它有一个最棒的百年的植物园，自值的，一游的。当时的维多利亚公主跟亚伯特亲王在里面亲手栽植了很多的各种不同的植物，还有它对面的艺术中心是基督城最棒的艺文活动展览的地方。还有二零一一年基督城的教堂倒塌之后，没有办法，因为地震，那人们没有一个上教堂的地方，后来就来做了一个子教堂，邀请日本阪神大地震当时做的那个纸教堂的建筑师叫做板茂先生，耗费五百万牛币做了一个子教堂，可以耐用五十年，回收再利用
0: 。对，讲到这个子教堂呢，我们台湾的普里，其实在经过九月一大地震之后，我们也是有一个同样的子教堂。所以说，如果大家有兴趣的话呢，可以先去普里看看，之后呢再去纽西兰的主教堂。那之前有提到说，纽西兰还有冰川，除了库克山之外，还有没有什么地方可以看到其他的冰川呢？有
1: 的，纽西兰的南岛冰河地形如此强大，冰川绝对不止一条。最长的一条塔斯曼冰河，我们在库克山看到了。那么第二名跟第三名就是在西岸国家公园里面有两条叫做情人的两行眼泪，第一条就是福斯冰河，另外一条叫做法兰兹约瑟夫冰河。那在那边的话呢，可以看到发源于库克山的这两行冰河之外，还有一个马松森湖，可以看到全世界最漂亮的倒影
0: 。那请问一下，这么漂亮的冰河，我们要如何过去呢
1: ？最快的方法。就是从基督城呢，啊、哦，我们可以坐阿尔卑斯快线的火车，它就跟瑞士的火车一样漂亮，沿途欣赏冰河地形的风光。开到亚瑟山隘口国家公园之后呢，再换成游览车，就可以抵达福士冰河或是法兰兹约瑟夫冰河
0: 。我知道，在新西兰的南岛还有一条全世界最陡的街。哇，对的，
1: 来到新西兰吃的这么好玩的这么舒服，一定要去走一下。金世纪路最陡的街叫做 Bowen Street（ 包德温街位于淡尼丁，也就是大学城，在南岛的第二大城市淡尼丁呢，它全城市只有十二万的人口，竟然学生就占了一万多，到处弥漫的就是异文气息。所以呢，一定要去参观淡尼丁里面一个百年大学， 1 8 6 9年开的奥塔哥大学。比纽西兰的这个国家的历史还早，因为它一九四七年才独立。但是奥塔哥大学是一八六九年开的，跟北岛的奥克兰大学一样齐名。还有，既然想到丹尼丁，一定要去看看丹尼丁的火车站。江炳乔治是他的设计师，建筑物就像江炳物一样。在那边可以坐到一条火车，叫做太伊利峡谷景观火车，很棒，是淘金路线的火车路线。除了这个之外呢，丹尼丁的夜景非常的漂亮。在八角广场往上一定要出来走走，可以看看八角广场旁边的酒吧，还有圣巴罗教堂，都是值得您好好的细细品味的地方
0: 。我们刚刚介绍的其实很多的旅游景点，那想要请问一下雪儿姐，如果我们是从基督城开始，有没有什么一个是最顺畅的旅游路线呢
1: ？有的，其实很多人想说，哇，纽西兰的面积是台湾的七倍大，如何在十天的行程里面呢？将近。南岛有站了一个礼拜，要把它不用太辛苦的玩完。那么我推荐一条路线，可以让你每天开车差不多四五个小时，又可以再玩半天，不会太累，又可以玩得很充分的方式呢？就是您到了基督城之后呢，我们从东边沿着一号公路往南开，辛苦一点，当天呢我们就开到淡泥丁，大约傍晚左右就可以抵达。如果时间早一点呢，在丹尼丁之前有一个莫拉基大原石，还可以看到世界八大奇景，像恐龙的蛋那么大，其实不止恐龙的蛋，是一吨重的大原石。丹尼丁晚上呢出来夜游，可以在八角广场有很漂亮的 p u 还有圣保罗教堂，夜间灯光打起来非常的美丽。睡了个饱饱的觉之后呢，隔天早上半天在丹尼丁做市区观光，然后中午吃饱饭，下午开四五个小时的车程。我们就抵达地压闹，晚餐在地压闹吃饱之后呢，下萤火虫洞游湖。然后玩完看完萤火虫，晚上在迪亚纳好好的睡个觉，隔天早上再开两个小时的车进到峡湾国家公园，一路欣赏强大的冰河地形。最后快中午之前抵达米佛峡湾的码头，我们就坐船游峡湾。我们的午餐在峡湾上面可以吃到国际型的豪华自助餐，这个自助餐可以吃到肥美的蛋菜，就是孔雀憨，也可以吃到羊排。还有中西式的那些菜单任您选择。下午游船回来，我们回到基亚闹之后，您如果累了，也可以选择基亚闹再住一晚，或是我们辛苦一点，开到皇后镇，多两个小时车程，在皇后镇我们直接给他住两个晚上。因为这个蜜月之乡，就是要好好的享受一下，好好的看看瓦卡蒂普湖的美丽风光。皇后镇玩两个晚上，足足整天逛逛莫尔大道之后呢，最后我们在从皇后镇开三个小时的车，就可以到库克山国家公园。当天下午在国家公园，你可以先选择健行，如果来得及，赶个冰河船吧。隔天早上天气最好的时候，阳光最好的时候，赶快坐直升机去看冰川。吃完午餐，再从库克山慢慢的出来，我们就可以回到基督城。那基督城住一个晚上，就可以回北岛，或是坐飞机回台北了。南岛就是绕一圈，蛮好的行程。每天的车程呢，不会超过四五个小时，就开半天，玩半天，也不会太累
0: 。那刚刚听到雪儿姐的介绍，会让我有一个问题想要请问纽西兰上厕所方便吗？还有就是，纽西兰的厕所是跟欧洲一样要付费的吗？还是它是免费
1: ？哦，这个问题真的太好了。在纽西兰呢，不但开车方便，公路干净平坦之外呢，休息站的厕所不但不用钱，而且还有热水可以用，水还可以生饮，太棒了！这就,就是纽西兰
0: 。那还有另外一个问题，可不可以帮我们分析一下这个自己租车，也就是自驾，它的优点和缺点在哪里呢？
1: 刚刚听到纽西兰的路这么干净又这么平坦，一定很想要自己开车去玩玩。其实纽西兰自驾游呢，优点就是道路平整干净，而且它的公路是一号码，所以你看地图很容易辨识。而且在路上呢，车速的标示牌也很清楚，速度很快。在纽西兰的南岛没有高速公路，所有的公路呢，最高时速可以到一百。但是在修路的时候呢，他马上就会有红绿灯跑出来，是人工的红绿灯，还有一个人会在那边转一个 stop， 你就停下来，然后叫你 go 的时候你就 go， 这是很安全的一个做法，这是他的开车的优点。但是记得要先去换国际驾照。缺点是什么？缺点呢，就是它是大英国血，所以开车的习惯不同的人，他是右驾，你可能会不习惯。再来是呢，纽西兰是山多，网路就会容易因为被山遮断讯号，所以讯到常常断讯。建议出门的时候要带 w a k i t o k i 如果你要自驾游，要有这个无线电。然后加油的部分，一般加油站还可以选择请工人帮你加，这里呢工人工资太贵了，全部自助加油。所以你不但要会加油自助，还要先去银行申请好你的。p i 把四个数字输好之后呢，再选择九一五千的机油之后呢，就给它加到自动跳停就好了。这是加油的方法。还有一个缺点就是，沿路风光太美了，很容易分心。有的，大家常听说有些人在欧洲或哪里啊，啊，出了意外事故啊，那个救护车呢，哇，好贵，好贵，好难负担哦。纽西兰的优点就是呢，他们政府呢成立了一个纽西兰意外事故伤害保险局，英文叫做 a c c i d e n Compensation Corporation， 简称 ACC。它最特别的地方呢，在于不管今天你是纽西兰当地的居民，还是来打工度假的、来工作的，或者是短期的旅客，只要你人在纽西兰的境内，当你发生意外受伤的时候，意外哦。那么呢，这个保险将会提供你所有的服务。我上次都碰到客人，连救护车的钱都不用出，只有我回去的时候，计程车费自己出而已。你看这个服务真的很好
0: 。还有就是说，之前我自己去纽西兰旅游的时候，常常碰到的一个问题就是，感觉他旅馆的设备呢都年纪比较大了，还有要爬楼梯去做 check in， 那为什么会有这个情况呢？
1: 这个问题呢很简单，因为新西兰这个国家在南岛的部分呢地大物博，大部分的房子都是木造的建筑，只有在大城市才有那种所谓的高楼大厦。相对的木造建筑坐电梯本来就不会很多，而且人口它就五百多万，南岛就一百多万，所以你进到的旅游景点往往都不是高楼大厦林立的大城市，当然不会坐很多电梯。所以这方面也请各位旅客担待一下
0: 。讲到这里，我的肚子都饿了。可以请雪儿姐帮我们推荐一下去纽西兰必吃的美食吗
1: ？来到纽西兰，这里的水质这么好，空气这么好，所以它的食材一定特别新鲜。那我们有些自驾游人可能吃东西预算没有那么高，那么雪儿推荐你到皇后镇来一个像脸一样大的大汉堡、For、（burger）。就在莫尔大道旁边而已，您可以去，事实上排队去买鹿肉的、羊肉的、牛肉的、鸡肉的，看你要一片肉还是两片肉，它是碳烤的，你想想看，碳烤的肉排是多么的 juicy 啊！除了汉堡之外呢，也可以来个派吧。这个派呢，在我们去低压道的时候，旅客服务中心旁边有一家派店，它的鹿肉派一级棒，推荐你一定要去吃。还有一个地方就是菲利小镇的鲑鱼派，也是值得一尝的。这是比较平价美食。那如果我去餐厅可以吃什么？刚刚讲到纽西兰空气这么好，水质这么好，牧草特别新鲜，不是吃谷类的啊，也没有莱克多巴胺，它的牛排跟羊排已经达到生食等级了。纽西兰最有名的有一个叫做纽氏岩烧餐，就是在一个很热很热的大石头上面放一块牛排、羊排或鸡排，你可以自己决定你要几分熟，这么是多么的美味啊！还有就是冰河地形这么强大的地方，冰河养出来的帝王龟。你可以想象吃到鲑鱼的心情多么的愉快，尤其是生鱼片，是 Q 弹美味的帝王鲑哦。还有纽西兰，既然资源如此丰富，它的生蚝、龙虾、鲍鱼，尤其是生蚝，不是人家看到那种肥到那么大的那种，是小小的一颗的盐蚝，这种是属于生食等级的。在我们的天空之塔的自助餐，周六的时候晚上去吃，一定可以吃得到生蚝。或者是在皇后镇的湖边餐厅的生蚝吧，或是天空之塔楼下的生蚝吧，都可以吃得到
0: 。那纽西兰它的餐费平均大概是多少钱？纽西兰它是一个小费国家吗
1: ？是的，其实纽西兰呢，主菜很便宜，自己买食材很便宜，但是如果外食也还好。平均一餐差不多十五块到二十五块纽币就可以吃到一餐，像刚才介绍那个跟脸一样大的汉堡，一颗差不多十二块纽币就可以吃得到。就算是纽西盐烧餐，差不多一克三十几块纽币就可以吃到了。这个国家呢，如果你是吃自助餐，不需要付小费；如果你是 table service 的餐厅那种单点的，当然就要整个金额另外再加 ten percent 的小
0: 费。非常谢谢雪儿姐帮我们介绍这么多。可是我还有最后一个问题，就是听到你这么多介绍之后，纽西兰很吸引我。那如果我想要移民纽西兰，是怎么样才能移民纽西兰呢
1: ？技术移民最推荐，因为你不用准备很多钱。移民最好的方法呢，要么就投资移民，因为你有很多钱要存到纽西兰里面。据我所知，之前的规定是陆客进去存1500万的纽币进去，你就可以拿到身份。但是技术移民你不用存那么多钱，护士、厨师，因为他们的工资很贵。那你这方面有专长的人呢，他们都不会对华人有任何大小眼，没有什么白澳政策的问题啊、哦。技术移民最推荐
0: 。今天的时间又差不多了，非常感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽时间好好运动哦。不知道今天的哪道美食会让你立刻想飞去体验看看呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 线动回复哦。如果喜欢这期节目，请记得订阅外加五星好评。感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。